0: Romalılar 15. bölüm 30. ayette kardeşler Rabbimiz İsa Mesih ve Ruhun sevgisi adına size yalvarıyorum. Benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın diyor Paulus. Uzun süredir bu alanı ele alıyorum. Bunun bir nedeni bunun kişisel bir alan oluşu ve Paulus'un bizlere kalbini açmakta oluşudur. İkinci neden ise Hristiyanlığın 1. yüzyılda nasıl yürüdüğünü görüyoruz. Hristiyanlığın pratik yönünü bu bölümde görürüz. Romalıların ilk kısmında Paulus bizlere doktrin verdi. Şimdi o doktrini uygulamaya koymaktadır. Bu kutsal kitapta gördüğümüz elçi Paulus'un en ciddi ve en içten dua isteğidir. Kardeşler Rabbimiz İsa Mesih ve ruhun esenliği sevgisi adına benimle birlikte çaba göstererek Tanrı'ya dua edin demektedir. Elçi Paulus tehlikeyle karşı karşıya olduğunun ve hizmetinde bir kriz noktasına geldiğinin bilincindedir. Her yanda düşmanları vardır. Bunu izleyen olayların kanıtladığı gibi elçi Paulus'un korkmak için bir nedeni vardı. Çok harika bir biçimde dua ister. Rabbimiz İsa Mesih adına diyor Paulus. Kendisine gelecek her şeyin İsa Mesih aracılığıyla geleceğinin farkındadır. Roma'daki inanılardan duada kendisine katılmalarını ister. Hepinizin Mesih aracılığıyla dua etmenizi istiyorum der. O bizim büyük duada aracılık edenimizdir. Benim için İsa Mesih aracılığıyla duada Tanrı'ya gidin. Ruhun esenliği sevgi adına derken, sevginin bütün inanları birleştiren ruhun meyvesi olduğunu söylemek ister. Ve dostum birbirimiz için dua etmemiz gerekmektedir. Çaba göstererek Tanrı'ya dua edin. Bu çaba ya da uğraş sözü harikadır. Paulus benimle birlikte bu konuda mücadele edin demektedir. Benim için Mesih'in bereketinin doluluğuyla yanlarına gitmek için bu sözlerle kişisel güvenliği konusunda dua ister. Dostum bizlerin de mekanik bir şekilde ya da dua listemizin üzerinden hızlı geçerek değil böyle dua etmeye ihtiyacımız var. Elçi Pavlus için dua büyük bir mücadeleydi. Ruhuna gerçek bir egzersiz yaptırmaktaydı. Tanrı'yı yakalıyordu. Bu tür dua günümüzde çok ihtiyacımız olan bir şeydir. Sizler ve benim bizler için dua etmesini bilen insanlara ihtiyacımız var. Romalılar 15. bölüm 31. ayette Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için, yarışıleme olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin diye yazar. Yani bu Pavlus'un dua isteğiydi ve çifte bir dua isteğiydi. Hayatı Yahudiye'deki imansızlar, dinsel yöneticiler tarafından tehdit edilmekteydi. Pavlus onlardan kurtarılmak istiyordu. İkinci olarak yarışılimdeki kilise diğer uluslardan bir armağan alma konusunda Tereddüt edebilirdi. Onların bu armağanı kabul etmesini istiyordu. Dostum, her iki istekte yanıtlanmıştı. Birisi "Evet ama tutuklandı" diyecektir. Evet ama hemen Romalılara teslim edilmiş ve kralların önüne çıkabilmiş ve sonunda Roma'da Sezarın önüne çıkmıştı ve bu da haberci Paulus için Tanrı'nın isteğinin tamamlanmasıydı. Romalılar 12. bölüm 32. ayette öyle ki Tanrı'nın isteğiyle sevinçle yanınıza gelip sizlerle gönlümü ferahlatayım diyor. Bu Paulus'un dua isteğinin sonudur. Dua yanıtlanmıştı, hayatı kurtulmuştu. Yarışınındaki kilise armağını kabul etti. Sezariye'de iki yıl hapiste kaldığı, yolda bir gemi kazası geçirdiği ve Roma'ya zincirlerle bağlı bir şekilde vardığı halde Roma'ya sevinç içerisinde gitti. Buna karşına Elçi Paulus kutsal ruhun sevincine sahipti. Hepimizin hayatlarımızda bu tür bir sevince ihtiyacımız vardır. Elçi Paulus Roma'da dinlenebildi mi ve ruhu tazelendi mi? Bunun yanıtı tartışılabilir. Bütün bunları ve daha fazlasını Roma ve İspanya'nın ötesinde Elçi Paulus buldu. Yaşamının sonlarına doğru imandaki oğlu Timoteus'a şöyle yazar. 2. Timoteus 4. bölüm 6-8. ayetler arasında Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir, diyor. Bu bölüm, Paulus'un bereket duasıyla son bulur. Romalılar 15. bölüm 33. ayette, esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun, amin der. Barış ya da esenlik veren Tanrı sözü, Paulus'un hapiste zincirlere vurulmuşken, fırtınada ve gemi kazasında huzur hissettiğini göstermektedir. Sizlerin ve benim de yaşamlarımızda bu tür bir esenliğe sahip olmamız için dua ediyorum. Romalılar 16. bölümde Hristiyanların birbirleriyle olan ilişkisi gösterilmektedir. Romalıların bu son mektubunda müjdeyi 1. yüzyıldaki Roma İmparatorluğunda günlük hayatta görmekteyiz. O putperest Roma İmparatorluğunda, o şehirlerde, yüreklerinde Rab'bin sevinci olarak yaşayan Hristiyanların Mesih için tanıklar olması beni çok heyecanlandırıyor. Ben bu bölümün Romalılara Mektup'taki en açıklayıcı bölümlerden biri olduğuna inanıyorum. Elçi Paulus doktrininin dağ tepelerini bırakıp Roma kaldırımlarına inmiştir. Burada Hristiyanlığı günlük hayatta pratik olarak görüyoruz. Elçi Paulus'un bildirdiği muhteşem doktrinler uzaya gönderilecek uzay gemileri değildir. Bunlar Roma sokaklarında kullanılan araçlardı. Müjde, yaşama ve gerçeğe tercüme edilmişti. Romalılar üzerine bir etüt yapıldığında 16. bölüm üzerinde dikkatle çalışılmalı ve bu bölüm ihmal edilmemelidir. Neville çok doğru olarak 16. bölüm birçok insan tarafından kendi zararlarına ihmal edilmiştir demiştir. Bu bölümde kendilerinden isimleriyle söz edilen 35 kişi vardır. Bunların hepsi de ya Roma'da yaşayan inanlar ya da Elçi Paulus'la birlikte olan inanlardı. Bu mektubu yazdığında büyük bir olasılıkla Elçi Paulus Korint'teydi. Burada Roma felsefe ve uygulamalarının tam karşıtı olan karşılıklı sevgi ve şefkati görmekteyiz. Bu ayrıca günümüzde birçok kilisede ne yazık ki bulunmayan şeylerdir. Bu Hristiyanlar farklıydılar. Roma'nın bu insanlara hayran kalıp bu Hristiyanlar birbirlerini ne kadar çok seviyorlar demelerine şaşmamalı. İlk olarak Fibi'nin övülmesi karşımıza çıkar. Bu bölüm bu mektubu Roma'ya götüren kadın olan Fibi'nin övülmesiyle başlar. Romalılar 16. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Kenhere'deki kilisenin görevlisi olan ''Kız kardeşimiz Fibi'yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü o ben dahil birçoklarına destek sağlamıştır.'' diyor. Fibi bu iman kahramanlarının bir başka listesi olan yerde söze edilen ilk kişidir. İsminden de belli olduğu gibi Yahudi değildi. Daha önce de belirttiğim gibi Roma'daki kilisede diğer uluslardan birçok kişi vardı. İsmi Yunan mitolojisinde Ay Tanrıçası olan Artemis ya da Diana'dan geliyordu. Kardeşi de Güneş Tanrısı Apollodu. Birçok inanlı vaftiz olduklarında yeni isimler almışlardı ama Fibi her nedense Putpest ismini kullanmaya devam etmiştir. Romalara mektubu götüren kişi Phoebe idi. Belli ki kilisede önde gelen bir kadındı. Bu da onun yetenekli bir kadın olduğu anlamına gelir. Kendisinden ayrıca Kenhere'deki inanlar topluluğunun görevlisi olarak söz edilir. Kenhere, Korint'in doğu limanıdır. Eski Korint harabelerini ziyaret ettiğimde Kenhere'yi uzaktan gördüm. Bulutsuz bir gündü ve bulunduğum yerden 8-9 mil uzakta olduğu söylendiği halde çok daha yakın görünüyordu. Belli ki elçi Paulus Romalılara mektubu Korint'teyken yazmıştı ve zengin bir kadın ya da bir iş sahibi olan Fibi onu Roma'ya götürmüştü. Kilisenin hizmetkarı olduğu söylenmektedir. Bu onun görevli yani diakon olduğunu gösterir. Yunanca diakonos sözcüğü görevli için kullanılan sözcüktür. İlk inanılar topluluğunda kadınların çok önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır bu ayet. Eğer şimdiye kadar kadınlara kiliselerde hak ettikleri yer verilseydi, Günümüzde kilise vaizi konumunda olan kadınlar olmayacağını düşünüyorum. Çünkü kutsal kitapta kadınların vaiz olmaları yasaklanmıştır. Bence kadınlar kilisede hizmet işi görevinde yani diyakon olarak hizmet etmelidirler ve kilisedeki herhangi bir toplantıya erkeklerle eşit bir düzeyde katılmalıdırlar. Kilisenin kadınların sahip olduğu anlayış ve sezgiye ihtiyacı var. Tanrı kadınları erkeklerden daha ince yaratmıştır. Bu tıpkı bir saatin bir otomobilden daha ince olması gibi bir şeydir. Örneğin bir kadın hiç tanımadığı bir kadını gözlemleyip beş dakika içerisinde giyim kuşamı ve davranışlarından onun nasıl biri olduğu hakkında epey şey söyleyebilir. İnsanlığın erkeklik kanadına ait olanlarımız böyle zamanlarda aptal görünür. Güzel olup olmadığını görebiliriz ama gözlemimiz bundan ileriye çoğu zaman gitmez. Kilisenin kadınların sahip olduğu anlayışa ihtiyacı var. Bu nedenle kadınlara kiliselerde kutsal kitabın izin verdiği ölçüde hak ettikleri yer verilmelidir. Elçi Paulus'un Romalılara mektubu posta sistemine güvenmek yerine Fibi'nin eline teslim edilmişti. Roma'da posta sistemi vardı ama yavaştı. Elçi Paulus gördüğünüz gibi yarışıreme dönmekteydi ve Fibi de Roma'ya giderken bu mektubu götürmüştü. Fibi kız kardeşimizi size salık veririm diyor. Paulus onu Roma'daki inanlılara tavsiye etmektedir. Fibi bu son bölümde ismi geçen ilk kadındır. Roma'daki inanlılara da selam vardır bu mektupta. Romalılar 16. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin. Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil öteki ulusların bütün kiliselere de onlara minnettardır diyor. Bu sırada diğer uluslardan oluşmuş kiliseler vardı ve ben Roma'daki kilisenin büyük ölçüde birçok ırktan gelen Yahudi olmayan uluslardan oluştuğuna inanıyorum. Uluslararası bir topluluk olduğu kesindi. Priska ve Akvila Yahudi bir karekocaydı. Paulus onlarla nasıl tanışmıştı ve hangi bakımdan onun yardımcıları olmuşlardı sorusu sorulmalıdır. Roma şehrinde Yahudi karşıtı bir hareket olmuş ve Akvila ile Priska'nın oradan ayrılması gerekmişti. Paulus Korint'teyken oraya gelmişler ve bir dükkan açmışlardı. Korint iyi bir ticaret merkeziydi ve elçi Paulus da orada çalışıyordu. Üçü de çadırcı olduklarından bu onları bir araya getirmişti. Elçilerin işleri 18. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında bunu görmekteyiz. Ve elçi Paulus onları Rabbe yöneltmişti. Bundan sonra Efes'te Paulus'la birlikte olmuşlardı. Belli ki oraya dükkanlarının bir şubesini açmaya gitmişlerdi. Elçilerin işleri 18. bölüm 26. ayette Apollos'a yardımcı olduklarını okuyoruz. Apollos havrada cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priskilla ile Aquila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar diyor kutsal kitapta. Onlarla ilk karşılaştığımızda kendilerinden Aquila ve Priskilla diye söz edildiğine dikkat edin. Şimdi Romalılar'da onlardan Priskilla ve Aquila olarak söz edilmektedir. İsimlerin yerleri neden değişmiştir? Çünkü burada kadının ruhsal konularda daha üstün olduğu bir durum karşımıza çıkar. Her ikisi de Mesih için çok iyi işçiler oldukları halde Ruhsal bakımdan kadın daha ileri bir seviyedeydi. Romalılar 16. bölüm 5. ayette onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin diyor. Yerel inanlılar topluluğu başlangıçta evlerde toplanmaktaydı. Elçilerin işleri 12. bölüm 12. ayette, Koleseliler 4. bölüm 15. ayette, 1. Koninkler 16. bölüm 19. ayette ve Filimon 2. bölümde bunu görüyoruz. Sanday kilise olarak binaların kullanıldığına dair 3. yüzyıla kadar kesin bir kanıt yoktur diye yazar. Günümüzde birçok insan evlerde başlayan kilisenin sonunda yine evlerde toplanmaya döneceğine inanmaktadır. Ben de yıllardır böyle düşünüyorum. Adına kilise dediğimiz kocaman çankuleli o büyük binaların çoğu tuğla, taş ve çimentodan fazla bir şey değiller. Bu kiliseler gerçek inanlar bedenini içermeyip birer mozele gibi durmaktadırlar. Kiliseden bir bina olarak söz edilmesi özgün planda hiç olmayan bir şeydir. İlk 300 yıl boyunca kilise inanlılar topluluğuydu ve Akvila ve Priskan'ınki gibi evlerde toplanıyordu. Epenetus övünen anlamına gelen Yunanca bir isimdir. Belli ki bu kişi Paulus'un Roma'nın Anadolu bölgesinde İsa Mesih'e yönelttiği ilk kişiydi. Romalılar 16. bölüm 6. ayette sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin diyor. Meryem, asilik anlamına gelen bir Yahudi ismidir. Sizin için çok çalışmış sözü, tükenene dek çalışmış anlamına gelmektedir. Hayatında büyük bir değişim gerçekleşmişti. İnanlı olmadan önce asilik içerisindeydi ama şimdi diğer inanlar için kendisini tüketmektedir. Çünkü şimdi artık Mesih'e itaat etmektedir. Romalılar 16. bölüm 7. ayette Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus'la Yunia'ya selam edin diyor. Andronikus Yunanca bir isimdi ve isim bir köleyle özdeşleşmişti. Yunia bir Romalı ismidir ve hem erkek ve hem de kadın ismi olabilir. Elçi Paulus onlardan soydaşlarım olarak söz eder. Bunun anlamı onların da Paulus gibi Benjamin'in oymağından geldikleri olabilirdi. Yakın bir kan bağı anlamına gelmesi tam olarak gerekmez. Paulus hapishane arkadaşlarım der. Belli ki Paulus onlarla Roma İmparatorluğunda bol olan hapishanelerden birinde tanışmıştır. Bu ikisi iyi tanınan elçilerdi ve inanlar tarafından kendilerine de saygı duyulurdu. Doğal olarak varsayıldığı üzere Elçi Paulus onları Mesih'e yöneltmemişti. Onlar Paulus daha Mesih'e iman etmeden önce Mesih inanlısıydılar. Roma'daki kilise Elçi Paulus tarafından çok farklı şartlar altında kurulmuştu. Akvila ve Priskilla ile Korint Agoras'ında pazar yerinde tanışmış, daha sonra ise bu iki adamla hapishanede tanışmıştı. Sonra bu kişiler Roma'ya giderek oradaki kiliseyi kurdular. Romalılar 16. bölüm 8-9. ila ayetlerde Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşlarımız olan Urbanus'a ve sevgili kardeşim Stachis'e selam edin diyor. Ampliatus çok görülen bir köle ismidir. Ve katakomplardaki ilk Hristiyan mezarlarının üzerinde her zaman şeref yerinde olmak üzere sık sık görülen bir isimdir. Belli ki Elçi Pavlus'un Rabbe yönelttiği ve çok sevdiği kişilerden birisiydi bu. Urbanos şehirli anlamına gelen bir sözdür. Bu da sık görülen bir köle ismiydi ve köy yerine şehirde büyütüldüğü anlamına gelmekteydi. Kendisinden inanlarla birlikte gerçek bir işçi olarak söz edilir. Stakis'in ismi kraliyet sarayında yaşayanların listesine geçmektedir. Bu isim bir erkek ismidir. Sadece Paulus tarafından değil, bütün kilise tarafından seviliyordu. Romalılar 16. bölüm 10. ayette Mesih'in beğenisini kazanmış olan Epellis'e selam söyleyin. Aristopoulos'un ev halkından olanlara selam edin diyor. Epellis beğeni kazanmış olandır. İsmi ya Yunanca ya da Yahudi dilinden gelir. Yahudiler arasında çok kullanılan bir isimdi. Çok büyük bazı sınavlardan başarıyla çıkmıştır. Gelenekler onun ya İzmir ya da Heraklea, Piskopos'u olduğunu göstermektedir. Aristovulus, Piskopos Lightfoot tarafından Büyük Herodes'in torunu olarak tanımlanmıştır. Ya da efendisinin ismini alan bir köleydi bu konuda emin değiliz. Romalılar 16. bölüm 11. ayette soydaşım Herodion'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rabbe ait olanlara selam söyleyin diyor. Elçi Paulus kendisinden soydaşım diye söz ettiğine göre Herodias belli ki bir Yahudiydi. Belki de bir köleydi ve ait olduğu ailenin ismini almıştı. Narkis ise Agrippa tarafından öldürülen önceden köle olup daha sonra özgür kılınmış, tanınmış birinin adıydı. Burada sözü edilen kişi büyük bir olasılıkla eskiden ona ait olup onun ismini almış birisiydi. Romalılar 16. bölüm 12. ayette Rabbin hizmetinde çalışan Trifena ile Trifosa'ya selam edin. Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin diyor. Trifena ve Trifosa, ince ve narin anlamlarına gelen kulağa hoş gelen isimlerdi. Bu iki hanımın hiç evlenmemiş olan Mesih'e iman etmiş iki kız kardeş olduklarını tahmin ediyorum. Zengin kadınlar olup haberci Paulus'a bakmış olabilirlerdi. Elçi Paulus onların Rabbin hizmetinde çalıştıklarını söylemiştir. Roma'daki kilisede gerçek işçilerdi bu hanımlar. Sevgili Persis, Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan bir başka kadındı. Persis özgür kılınmış bir kadının ismiydi ve bu konuda biraz önce söze edilen iki kız kardeşin yaptıklarından daha fazla şey gerçekleştirmesine izin vermiş olabilirdi. Romalılar 16. bölüm 13. ayette Rabbin seçkin kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin diyor. Bu adam bu bölümün gölgelerindeymiş gibi görünse de onun hakkında saçının rengine kadar çok şeyi bilebiliriz. İsmi kırmızı anlamına gelmektedir. Onu kırmızı diye çağırıyorlardı ancak saçı kırmızı olan birçok kişi vardı. Onu sıra dışı yapan saçı değildi. Onu tanıtan sözü Rabbin seçkin bir kulu ya da diğer tercümelerde olduğu gibi Rabbin seçilmiş bir kulu sözüdür. Bunu çok seviyorum. Peki ama bu bölümde adı geçen diğerleri de rabde seçilmiş kişiler değiller miydi diye sorabilirsiniz. Evet hepsi de harika kutsallardı ama bu adam özeldi. Belki de daha iyi bir tercümede Rab'de mükemmel olabilir. Tanrı'nın büyük bir kutsalıydı. Rufus'un kilisenin önde gelen kişilerden biri oluşu babasından söz edilmesiyle ima edilmiştir. Yohanna Markos müjdesini yazdığında onu öncelikle Romalılar için yazmıştı. Bu müjde de Mesih'in çarmıhını taşıyan Simon adlı bir adamdan söz eder. Markos 15. bölüm 21. ayette kırdan gelmekte olan Simon adında kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar, diyor. O gün Romalı askerler İsa'nın çarmıhın altında yere düştüğünü görmüşlerdi. Kalabalığa bakarak yarı bir adam olan Kireneli Simon'u gel buraya bunu taşı diyerek çağırmışlardı. Ve Kireneli Simon İsa'nın çarmıhını taşımış ve bunu yapmak kendisini ölümsüzleştirmişti. Roma'ya yazan Yuhanna Marcos Simon'u onlara İskender ve Rufus'un babası diye ekleyerek tanıtır. Roma'daki bütün kutsallar Rufus'u tanırlardı çünkü kilisede önemli bir kişiydi. Elçi Paulus'un selamının Rufus'un annesini de içerdiğini görüyoruz. Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin diyor. Haberci Paulus'un annesi ve babası hakkında hiçbir şey bilmediğimiz halde burada Yaruşilim şehrinde Kirineli Simon'un karısı olan Tanrı yolunda yürüyen bir kadının Elçi Paulus için anne gibi olduğunu öğreniyoruz. Elçi Paulus iman ettikten hemen sonra Yaruşilim'e ilk geldiğinde Hristiyanların kendisinden korktuklarını hatırlayacaksınız. Bu güçlü ferisinin içten olduğuna ikna olmamışlardı. İşin içinde bir iş olmasından şüpheleniyorlardı. Buna karşın Rufus'un annesi Paulus'u evine kabul etti. Gel Rufus'la beraber onun odasında kalırsınız dedi. Paulus geriye dönüp o zamana baktığında onun hakkında o Rufus'un annesi ama benim de annem demektedir. Bu yüreği sıcak Hristiyan annesi için ne kadar güzel bir övgüdür. Romalılar 16. bölüm 14. ayette Asincretus, Felegon, Hermes, Patrobas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin diyor. Bunlar bizim için sadece isimler olmaktan ileri gitmiyor ama Paulus onları tanıyordu. Büyük bir olasılıkla onların Mesih'e iman etmelerini Paulus sağlamıştı. Romalılar 16. bölüm 15. ayette Philalagus'la, Julia'ya, Nereus'la kız kardeşine, Olympias'la Yanlarındaki bütün kutsallara selam edin diyor. Burada Roma'daki kilisedeki inanlardan bir başka grup görmekteyiz. Programın başında söylediğim gibi diğer Hristiyanlara karşı davranışlar bu bölümde ele alınmıştır. Romalılar 16. bölüm 16. ayette birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün kiliseleri size selam ederler diyor. Bu Paulus'un zamanındaki resmi selamlaşmaydı. Günümüz için tavsiye edilmez. Romalılar 16. bölüm 17 ve 18. ayetlerde kardeşler size yalvarırım. Aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar der. Paulus burada bu uyarı sözlerini eklemiştir. Bizler de bu uyarıya kulak versek sevgili kardeşlerim iyi olur. Romalılar 16. bölüm 19. ayette söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim diyor. Gördüğünüz gibi imanları dışarıda da duyulmuştu. Ama imanları itaatle kendini göstermişti. İyilik konusunda bilge demek, Tanrı sözünde eğitilmeleri gerektiği anlamına gelmektedir. Kötülük konusunda deneyimsiz demek, kötülükten uzak ve kötülük karışmamış anlamında kullanılmıştır. Elçi Paulus Birinci 1. Korintiler 14. bölüm 20. ayette Kardeşler çocuk gibi düşünmeyin. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşünmekte yetişkinler gibi olun demişti. Romalılar 16. bölüm 20. ayette esenlik veren tanrı çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun diyor. Şeytanı çok geçmeden yok edecek olan esenlik barış veren tanrıdır. Bu arada bizlerin şeytana karşı koymamız ayık ve uyanık olmamız gerekir. Paulus'la birlikte olan Hristiyanlar selam gönderirler. Şimdi Paulus kendini Romalılara bu mektubu yazarken kendisiyle birlikte olan kişilerden selam yollamaktadır. Romalılar 16. bölüm 21. ayette emektaşım Timoteus, soydaşlarımdan Likius, Yason ve Sosipater size selam ederler diyor. Bunların hepsi Paulus'un arkadaşlarıydı. Roma'daki inanlara selam yolluyorlardı. Romalılar 16. bölüm 22. ayette ise mektubu yazıya geçiren ben, Tertius, Rabb'e ait biri olarak size selamlarımı gönderirim diyor. Paulus'un mektuplarını yazan bir sekreteri vardı. Galatyalılara mektubu bir istisnayı oluşturmaktadır. Romalılar 16. bölüm 23 ve 24. ayetlerde bana ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gaius size selam eder. Kent haznedarı Erastus'un ve Kuartus kardeşin size selamları var diyor. Paulus, Gaius'un evinde kalıyordu ve Gaius da selam yollamak isterdi. Ve şimdi bölümün sonundaki kutsama duasına geldik. Romalılar 16. bölüm 25. ayette, Tanrı duyurduğum müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahi uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir diyor. Sır eski antlaşmada bildirilmemiş demekti. Tanrı'nın hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayanlara hitap ettiği ve onları bir tek bedende, kilisede toplamasından burada söz ediyor. Romalılar 16. bölüm 26. ayette, O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre, peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir, diyor. Burada imanın itaatini görmekteyiz. Mesih'e güvendiğinizde ona itaat edersiniz dostum. Rabi ise Yuhanna 10. bölüm 27. ayette koyunlarım sesimi işidir, ben onları tanırım. Onlar da beni izler demişti. İtaat imanın işi ve meyvesidir. En sevdiğim ilahi Sammis tarafından yazılmış olan güven ve itaat et adlı ilahidir. Bu ilahinin sözlerinden size birkaç aktarma yapmak isterim. Şöyle yazar bu ilahide. Rab ile birlikte onun sözünün ışığında yürüdüğümüzde yolumuza ne yücelik saçar. Biz onun iyi isteğini gerçekleştirirken o bizim ve bütün güvenip itaat edenlerin yanında kalır. Bundan sonra tatlı bir paydaşlık içinde onun ayaklarının dibinde otururuz. Söylediklerini yaparız, yolladığı yere gideriz. Hiç korkma, sadece güven ve itaat et. Güven ve itaat et çünkü İsa'da mutlu olmak için güvenip itaat etmekten başka bir yol yoktur. Romalılar 16. bölüm 27. ayette bilge olan tek tanrıya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun amin diye yazar.